0: Ak niekto dlhodobo pije kávu alebo dlhodobo pije čaj, tak je to určitá forma drogy. Určitá forma závislosti, na ktorú svoj organizmus nastavíš. Mm-hmm. To znamená, že bude s tebou pracovať, spolupracovať nejaké obdobie, až potom prídeš do fázy, kedy už bude tvoj organizmus z tej danej látky alebo drogy presýtený a ty nepociťuješ žiadne blahodárne extra účinky. Aké stimulanty teda môžeme ešte nahradiť kávou? Zelený čaj, čo máš teofilín a potom veľmi oblúbená čokoláda. Áno. Ah, obsahuje kofeín. A, obsahuje formu takejto podpornej látky, ale nie je to kofeín úplne. Je to popisované štúdy ako kofeín, ale to Hej, Čiže je to tá látka, ktorá je spôsobená za ten navodenie toho euforizujúceho stavu a taká tá podporná látka vitalizácie a že ty máš chuť v podstate fungovať a robiť niečo. Čiže čokoládu by som ešte charakterizovala medzi také tie obľúbené, podporné prostriedky. Zdravo a fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, opäť vás pozdravujeme s Fit podcastu. Opäť je tu so mnou Veronika Hanáková, Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Moja obľúbená odborníčka na výživu. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. vyštudovala biochemiu, takže to, o čom hovorí, aj vy o čom hovorí. Pevne dúfam. že <laughs> je to <dosť> dôležité. <laughs> Dnes máme krásnu, rozvonianú tému. Budeme sa rozprávať o káve a aké benefity nám môže káva dať do nášho cvičenia, do našej športovej rutiny. Káva je veľmi vďačná téma, pretože všetci ju milujú mm-hmm. a ľudia ju veľmi pravidelne a prehaňajú to s ňou ako blahodarný nápoj, ktorý nám robí deň. Hej, mm-hmm. mnohí takéto označenie tej káve práve dávajú. Ja ju mám ako také božstvo na kuchynské linke Áno, minke. je mi to. A každý deň sa k nej modlím a ďakujem jej, že existuje a milujem jej vôňu. A ty si ten opačný efekt? Presne tak, ja milujem zase vôňu čaju a takúto čistotu a ten pocit, ktorý potom čaj zažívam. Mm-hmm. Hej, že... Po káve som práve nadobudla aj ja taký pocit ťažkosti, možno ťažšieho žalúdka. Ako kávu ale píješ? Ešte tak snažím sa kvalitnú, normálne, že čerstvo pomletu, normálne z presostroja, prekraženie. Mám to očakované, že skúsila som tých káv XY uh-huh, od uh-huh. najkvalitnejších po menej kvalitnej, ale ja konkrétne som sa v tom nenašla ako taký ten môj životný zvyk, ktorý chcem zapracovať do každodenného života. Sranda, lebo ja som tiež mala rovnaký názor, že káva je zlá, a celý život som pila preto zelený čaj mm-hmm. a potom vlastne som sa stretla s jednou bariskou, ano. úžasnou ženou, ktorá vlastne mala pochodené plantáže po svete, získala ocenenie, pozdravujem Veroniku, <laughs> teraz býva niekde v Norsku a ona mi vysvetlila, že vlastne káva, keď je kvalitná, tak je to naozaj zdraviu prospešné a to je tá káva, o ktorej sa vlastne hovorí, že je plná antioxidantov. Práve to som ti chcela povedať, že tam je rozdiel akú kávu piješ, pretože existujú aj v súčasnosti dve formy kávy. Jedna je pražená a druhé je nepražená káva. Uh-huh. Čiže 90% ľudí pozná chuť tej praženej, tej voňavej kávy. Hej? Ale e, dôležité je aj prizvukovať práve tú chuť zelenej kávy neprepraženého kávového bôbu, a iba v ňom je práve ten antioxidant, kyselina chlorogéna, mm-hmm. ktorá naozaj plní tú antioxidačnú funkciu. To znamená, že podporuje ten metabolizmus, podporuje tie funkcie. Žiaľ, tým pražením kávy, aj veľmi, veľmi kvalitnej, sa ten antioxidant, iba ten antioxidant deštruje. To znamená, že ak bol v koncentrácii 100% v neprepraženom stave, tak v tom prepraženom tam môžeš hľadať možno sotva 10%. V prvom rade treba si povedať, že káva býva veľmi postrekovaná, tak to je asi jedna vec, že aká je teda kvalitá tej herbicidy, kávy. A v druhom rade je to práve to praženie. Ja napríklad pijem veľmi svetlo praženú kávu. Super. A samozrejme kvalitnú. Ideálne, teda som aj čítala výskumy, ktoré sú, že Naozaj sa hovorí, že ten filter, ktorý si ako keby robíš, je tá najzdravšia príprava kávy. Áno, keď niekto možno robie vás, vás filter alebo príde na a dá Dasi, tak v podstate tá káva je naozaj ako taký čajček A samotné kávové zrnko je vlastne ovocie. Áno. A ty tam potom vieš cítiť tú úžasnú ovocnú chuť a vtedy to vôbec nie ako káva, lebo my sme zvyknutí vlastne na takéto talianské malé, silné, silné extra prepražené. Ale to je preto, aby vlastne ta káva nekvalitná káva, dostala možno takú tú orieškovú chuť, alebo nejakú takú. Vieš čo, hrajú sa s tou senzorikou celkom veľa, je to alkaloid, hej, kofejný alkaloid, ktorý v podstate nejakou chemickou úpravou, čiže to prážením, tepelnou úpravou, m- sa mení senzoricky. To znamená, že podlieha rôznym chutiam, vôňam, zmenám, teplotám, ale aj tým potom funkčným vlastnostiam, hej. Mm-hmm. Čiže každá tá káva nadobúda ako keby iný rozmer, a inú funkciu, ktorú ti plní. Potom ale skončíš vždy, ako je to pri zdravej strave, tak je to aj pri káve. Každý si nájde v obľúbu primárne v tej senzorike. Čiže zostane piť kávu, ktorá ti chutí. Jasne. Nie tá, ktorá je možno zdraviu prospešnejšia alebo funkčnejšia, alebo má viacej antioxidantov, lebo vie, že vyrastala na tej plantáži v tej biokvalite, mm-hmm. ale ostaneš pri tej, ktorá ti dá najlepšiu chuť. Chuť v ústach, v vôňu a tá senzorika nás obklopuje, čiže je našou súčasťou každodennou. A preto ten človek si aj tak vyberie len podľa senzoriky to, čo mu sedí a najviac vyhovuje. Ja napríklad som začala piť kávu aj preto, že som teda zistila, že existuje aj iná káva, mm-hmm. ktorú keď som si dala nalačno, tak mi z nej bolo naozaj že veľmi dobre, čo je super trošku ma nakopla, lebo mám nízky tlak a zelený čaj mi prestal robiť dobre, ako keby na ráno, že nalačno. Takže pred cvičením, hej, pred jogu tomu. Mm-hmm. Presne tak, ako je to u kávy, tak je to aj v zelenom čaji, že naozaj tam sú rozličné kvality zeleného čaju a zase musela by si ísť trošku do histórie, mm-hmm. aby si zvolila ten najkvalitnejší zelený čaj, ten orange pekoe, ktoré sú len tri najvrchnejšie lístky proste z toho zeleného čaju. Zbierané zase proste úžasných podmienok. <laughs> hej. A je to komplikované v našich zemepisných šírkach takéto niečo dosiahnuť, ale myslím si, že u teba nastalo práve to, že ak niekto dlhodobo pije kávu alebo dlhodobo piečaj, tak je to určitá forma drogy. Hej. Určitá forma závislosti, na ktorú svoj organizmus nastaviš. Uh-huh. To znamená, že bude s tebou pracovať, spolupracovať nejaké obdobie, až potom prídeš do fázy, kedy už bude tvoj organizmus tej danej lány, alebo drogy presítený a ty nepociťuješ žiadne blahodárne extra účinky. Hej? Mm-hmm. to znamená, že dáš si to ako si silu zvyku, pretože máš zaužívané, že ráno vstaneš že ideš ku kávovaru, alebo ideš k presostroju alebo ideš ku kanvici zaleješ si to, vypieš si to, ale už neanalýzuje, že naozaj to cítim mám chuť teraz, som dobyta energiou mám chuť niečo ísť vykonávať Hej? že ak niekto napríklad teraz pravidelne pije kávu, odporúčaš dať si možno nejaký týždeň, dva pauzu presne, a potom začať odnova presne. tými účinkami, aby to teda naozaj fungoval Dokonca o nej pocítia, keď vylúčia tú kávu, tretí deň cca, takýto pravidelní konzumenti kávy, ktorí majú, poďme sa baviť presne, možno 4 kávy denne, hej, čo je také podľa mňa priemer na Slovensku. Veľa ľudí šupne dve do obeda, dve po obede, mám meeting, stretnutie, jedno ráno, na zobudenie, tie 3-4 kávy fungujú, hej. Teraz, keď si odoprieš tú kávu, a nedáš si ju ceca na tretí deň, prídu strašné bolesti hlavy. Vieš, čo príde? Príde skôr, že ideš okolo kaviarne a zastaviš sa pri prvých dvoch ľuďoch, ktorí tam pijú rannú kávu, privoniaš si a potom sa im ospravedlníš, že prepač, ja som sa musela ho voniať, vieš. Áno. Ale telo aj biochemicky, aj fyziologicky zaznamená absenciu tejto podpornej látky. Čiže on zrazu zistí, že nemá mi ten tep, ten tlak, čo ráno zvýšiť, pokiaľ vás niekto vyslovene nenahnevá ráno, Jasne. alebo nejdeš hneď ráno športovať s tým, že bude ťa to stať viacej energie a námahy, ako keby si si dala tú kávu, ktorá ti urobí tú podporu, toho tlaku úpravy, nakopnutia tej centrálnej nervovej sústavy mm. a ide sa ti ľahšie. Čiže ty musíš prekonať nielen ten nekomfort, ten nízky tep, ale ešte aj to, že tu kávu naozaj nemôžeš. A keď si človek niečo zakazuje, tak vie, že je to náročnejšie. Viem. Viem. Kofeín je teda najznámejší stimulant. Podľa ano. teda aj na jeho funkcie. Čo všetko dokáže? Oh, Kofeín dokáže celkom veľa toho a naozaj už vedecky sú potvrdené tieto účinky tým, že je to alkaloid, ako sme už povedali, tak má predovšetkým tie podporné účinky na organizmus, ako je podpora centrálnej nervovej sústavy, čiže nejaká vitalita organizmu, zvyšovanie srdcovej frekvencie, čiže ľudia možno s vyšším krvným tlakom by mali byť jemne opatrní. Neznamená to, že nemôžu piť kávu, ale mali by si byť vedomi, koľko miligramov tá jedna káva obsahuje, a koľko tých káv si za ten deň doprajem, aby som si nenavodil horšie problémy mm-hmm. a nezvyšoval možno stresový hormón kortizol, adrenalín a podobne. Veľa iných funkcií bolo popisovaných, ako čo som zajevidovala veľa vedeckých klinických štúdií na podporu v liečbe diabetu, cukrovky, stimulácia alebo predchod nejakých civilizačných ochorení, čo sa týkalo cierného systému. Mm-hmm. Ja by som sa ešte zastavila pri tom diabete. Ako vplyva káva napríklad na hladinu? inzulinu v krvi. Ona ju chvíľočku podrží, to znamená, že ten kofeín ako keby nedovolí prudký pokles cukru v krvi, čiže nie je tam nejaká prudká hypoglykémia. Mm-hmm. Takže napríklad sa zmením na niečo sladké a dám si kávu. kávu, kávu tak si to, to pomôže a nezješ celú milku. <laughs> okay. Alebo nejakú formu čokolády hey. A spomínala si aj ten kardiovaskulárny systém Áno Je toho viacej, rozprúdi krv v organizme Tým, že jemne rozšíri periférie ciev To znamená, že ty máš ako keby počas tej aktivity Lepší prívod kyslíka Čiže ľahšie sa ti dýchá. A či má telo viacej kyslíka To znamená, že viacej kyslíka dokážeš priviesť do cievy Vieš efektívnejšie využívať metabolizmu to znamená, že metabolizmus začne pracovať rýchlejšie. To asi každý rád počuje, pretože mm. rýchly metabolizmus je sen asi každej ženy, alebo možno aj chlapa. Aby ti pracoval efektívne a metabolizmus možno málo ľudí vie, čo to slovo naozaj znamená, že je to nejaká chemická továreň, predstavte si to ako anabolizmus a katabolizmus, že prijaté živiny sa rozložia a potom naspäť spájajú a využívajú ich orgány na svoju funkciu. Hej? Mm. Pokiaľ je to celé spomalené, tak vy ste ako vy Kôž, že stále tam len hádžeme, hádžeme nejaké živiny, ale necítime sa komfortne, máme pozastavené trávenie, sme nafúknutí, boli nás hlava, sme unavení z toho jedla, hodili by sme šlofika. To znamená, že ten metabolizmus nie je veľmi dynamický, nie je veľmi rýchly a my ho chceme naštartovať. Že káva pomôže, kofeín pomôže. Káva, káva, kofeín pomôže v nejakej rozumnej miere a v nejakom rozumnom časovaní, hej. Čo možno nedoporučujem úplne začať kávu deň, hej? kávou aj keď nie, máš Veronika, neviem, ale veď. Ja viem, ale počkaj, poviem A aj B, <laughs> kľudne začnite s ňou deň, ale napríklad až po pohári nejakej čistej vody, hej. Čiže nie úplne nalačný žalúdok prvé pušťať presostroj, ale skôr si dať tú čistú vodu, alebo prípadne s nejakú, nejakými bylinkami alebo nejakým citrónom. A nemusím, a potom, nemusím jesť preto kávu, že stačí tá voda vlažná. Aspoň tá voda s citrónom. Ideálne by bol dať si malé množstvo pokrmu a potom tom si dať tú kávu, to je najideálnejšia uh-huh, rovnica. Uh-huh. Ale pokiaľ ty máš v pláne nejaký ranný beh, alebo si chceš zacvičiť jogu a poznáš už svoje telo, tak je fajn si do tej kávy pridať napríklad nejakú formu tuku, uh-huh. čiže bude to nejaká forma oleja, či už je to rastlinný olej, alebo gýmaslo, alebo kokosový olej, alebo lanový olej, alebo konopný olej, tých olejov je naozaj veľa formu tuku. Uh-huh, uh-huh. Čím naozaj urobíš a dodaš telu tú energiu potrebnú na to cvičenie bez zvyšovania kortizolu. To znamená, že ty zastabilizujš aj trošku, zasítiš organizmus, že on pocíti príľav energie počas toho cvičenia a nestresuje sa. Zastáme sa teda tu, keď už si začala. Chcela som si neskôr, ale dobre. Káva s tukom? Asi pred pár rokmi nastal taký veľký boom. Všade som ano. vyzala, ako si fitnessáty miešali do kávy a maslo, gíj, alebo kokosový olej, alebo MCT olej. Ano. Tak vysvetli možno, že prečo. Bolo to kvôli práve tomu pretréningovému jedlu, alebo potrebovali trošku ušetriť nejakú formu kalórií, ale mať zároveň dostatok energie na svoj športový výkon. Dobre si povedala, že práve sa to objavilo v tých fitnessáckých alebo športových tematikách v spojení, pretože tam je veľký problém, že športovci majú všeobecne väčší energetický výdaj ako bežný človek. A väčšinou majú problém to ujesť počas toho bežného dňa. Teraz keby si si predstavila, že naozaj odbehneš si hodinku v nejakom rýchlejšom tempe a spáliš tisíc kalórií, kilokalórií a teraz ty celkovo máš prija 1400 počas celého dňa, tak ty začneš mať problém, kde tých tisíc kalórií ešte ja dokážem do toho svojho jedálnička dať stále chceš vyzerať dobre, nechceš si spomaliť metabolizmus, pretože ak to ty neuješ, ten metabolizmus spomaluje svoju funkciu. Takže hľadali cestu, ako pridať kalórie efektívne, nezaťažiť tú brúšnu slínivku, nezahľdiť telo tukom, ale práve ten prospešný tuk, ktorý dodá telu energiu, ale ja budem schopná opakovať ten istý výkon za kratšiu dobu, ako keby som si dala segedinský guláš. Hej, 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 hej. Hej, hej, Takže bolo to práve z tejto príčiny sítiaceho efektu a prospešných kalórií na energiu pre toho športovca. Zároveň, keď to bolo s tou kávou, tak tá káva naozaj mala ten podporný účinok. Hlavne ja hovorím, že tá káva má účinok u tých pravidelných konzumentov kavy na tú psychiku, na tú centrálnu, že tebe sa viac chce do tréningu. Aj športovci majú, vieš, nejakú súťažnú fázu alebo predprípravnú pred pretekom. Ty už si v určitej fáze úplne unavená a psychicky sa ti už nechce ísť do toho tréningu, lebo to telo už nevládza ísť do toho tréningu. Príde tam kofeín, ktorý podporí tú centrálnu nervovú, dodá mu taký kick a naozaj navodí pocit, že ja chcem, ja idem a idem to vykonať ja som čítala, že každý uvádza inak ano, hej, tie štúdie ano. a keď som to tak porovnávala, že od 10 až do 15%, tak som našla, že znišuje výkonnosť. Áno, tak ano. je to pravda. Hej? Je to pravda a čím viac, čím si dáš dlhšiu pauzu absenciu od kofeínu. Čiže ak ty urobíš tú pauzu, že telo si trošku odvykne od toho pravidelného konzumu, od tej svojej dávky, mm. tak potom máš pravdepodobnosť 15 až 20% zvyšovania výkonnosti pri napríklad po tých dvoch týždňoch nekonzumovania tej kávy. Dva týždne stačia, hej? Dva týždne je taký. A týždeň? <laughs> Dobre, týždeň budeš dom. mať menšie účinky, dva týždne už mať <laughs> väčšie účinky, hej. Dobre, okej. Okay. Čo je MCT olej? MCT je frakcia, je vybraná iba jedna masná kyselina. Z toho, a, áno, z toho kokosového oleja a masná kokosáku. A v podstate ona plní funkciu toho sítiaceho efektu a nezaťažovania zároveň. Čo mi lepšie ako teda ten kokosový olej? Nie všetky zložky ľuďom vyhovujú a nezaťažujú ich. Už som sa s tým v praxi veľmi často stretla, že sú rôzne frakcie kokosových olejov a rôzna kvalita. A tam hlavne pri kvalite by som sa chcela zastaviť. Oni napíšu, aj ten obal môže byť veľmi pekný, aj tá cena môže sa veľmi líšiť, ale nikdy si nemôžeš byť istá, že vlastne to celkovým zložením tej zmesi, ako keby nazvime, že ten kokosový olej je zmes všetkých masných kyselin. A práve tam nastal problém, že pokiaľ sa to izolovalo, že tam bola len jedna masná kyselina, tak tam máš zabezpečenú väčšiu čistotu, Mm-hmm. a efektívnosť, ako pri tej zmesi. Rozumiem ti. Kde sa môžu nachádzať aj iné masné kyseliny, ktoré ti nemôžu robi, nemusia robiť dobre. Ja som čítala aj, že sa akoby detoxikuje naša pečeň. Áno. Zároveň teda je tam ten síťací efekt. Áno. Vieš mi viac opísať možno tú detoxikáciu pečenia alebo to, čo tam nastáva? Vieš čo, v tej detoxikácii konkrétne musí to byť súhra viacerých faktorov. Ja by som možno úplne nepripísala to čisto tomu kofeínu, alebo čisto tej káve. Po tomu Presne to som chcela navodiť, že oni, niečo popisovali účinky, tak naozaj tou kávou potiahli tú sitiacú schopnosť, kedy tých ľudí vyhľadovali. Uh-huh. Šťastí odľahčili pečeň od príjmu fast foodových jedál, cukrov, solí, prebytočných tukov, nasytených masných kyselin. Čiže podľa mňa tých štúdiach, ktoré boli aplikované, tak to bolo realizované Týmto procesom. V podstate, možno keď sme sa minule rozprávali o fastingu, práve káva s nejakým tukom sa môže dať akoby v tej fáze hladujúcej taká náhrada toho, aby sme teda neboli úplne hladní. Presne tak. Mhm, presne A potom tak. je už asi na človeku, či si vyberie teda to ghee, kokosový olej alebo to MCT. Áno, úplne. Vieš je ja som skôr zastanca aj z toho profesného hľadiska, aby to ľudia využívali ako skvelú pre tréningovku. To znamená, že možno úplne neistou cestou fastovania alebo vyhľadovania veľmi veľa športovcov napríklad chodíš športovať po práci, hej, mm. máš 4-5 hodín, začínaš tréning. Od obeda mám ďaleko, do večera ešte tiež, čo si mám dať pred tým tréningom, aby som bol schopný aj zvládnuť tú únavu po práci, ale zároveň aj podať výkon, alebo. Aby aby mi ten šport priniesol aj radosť, nie len tú nevyhnutnosť, že ho musím zvykonať. vykonať, tak práve v tomto čase je blahodárna práve tá vaša oblúbená káva s tým tukom, že bude tam tá sitiaca schopnosť a budete schopní podať ten výkon banána, orechy. Úplne super. No, by tiež, to môže by to tiež, od človeka. Len niekto naozaj má ten banán ako ťažkostráviteľný mm-hmm. a práve tie škroby, ktoré sú v tom banáne niekoho zaťažujú. Čiže ak ide nejaký vytrvalostný uh, môže sa mu stať, že ho to trošku zaťaží, hej. Aj tie orechy sú fajn, ale už vieš čo, v mojej praxi sa stretávam s takými rôznymi prípadmi, že niekto nerad žuje, potom som, <laughs> som v práci, potrebujem niečo vypiť, hej. To už sú naozaj také na prípad- sa smeješ, ale špecifické ktorým treba čeliť. Uh-huh. A preto tá káva s tým olejom je veľmi funkčná uh-huh. a praktická. Treba, že len dnes sa mi nechce ani žuť. A to je, úplne ano, 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 ano. je pravda, že nás káva naozaj dehydratuje? Áno, je, pretože má dehydratačné schopnosti práve tým, že vysúša, tak ona šťastie stiahuje vodu, aj odvodňuje. Určite si si sama pozorovala, že keď vypiješ kávu, tak sa dosti- stávaš na to, ale tu častejšie. Z pohľadu toho, že ona ťahuje a dehydruje trošku bunky organizmu. Nenadarmo sa hovorí, že za každou kávou by si mala vypiť aspoň dva poháre vody. Mm-hmm. Čiže doplniť tie straty, ktoré si kávou navodila. Hej. Takže dohydratovať a dovyživiť to, čo si kávou stiahla. Takže ale Pekne pite, áno. Veľa vody. Pekne pite ale vodu. <laughs> áno. áno. A čo regenerácia a káva? Toto si super podotkla, pretože ja sa celkom v niektorých klinických štúdiách vyžívam a rada si inovujem veci. Mm-hmm. A naozaj nedávno vyšlo to, čo som ja už na sebe teda spozorovala dávnejšie. Možno mi daš za pravdu. Existuje teraz o kofeíne nová štúdia. V podstate, keď ty požiješ kofeín alebo dáš si kávu a do 20 minút zaspíš, tak budeš mať regeneračný a aktívnejší spán stačí ti v kratšia doba a dokážeš o mnoho rýchlejšie a efektívnejšie zregenerovať mm-hmm. svoje telo, ako aj centrálnu nervovú sústavu, tak aj svaly. Mnohí ľudia, čo? Ako si môžeš dať kávu a potom ísť spať? Ak ty prešvihneš tých 20 minút? Lebo po 20 minútach začína učinkovať kofeín Presne tak. 25-30 začína učinkovať. Hej. Čiže už v 30. minúte už si prebudená, nabudená, zreničky zväčené a už spánok ani počuť. Hej. Okay. Ale ak to zvládneš do tých 30 minút, že naozaj uložiť sa niekde na gauč do postele a dať si 20-30 minútový šlofik, tak to dokáže mať veľmi blahodárny a regeneračný efekt z pohľadu práve tej regenerácie centrálnej nervovej sústavy, že ako keby sa počas toho spánku dostane do lepšiej vitality, ako bola bez nej, hej? Čiže to je to taká podporná látka, taký... Jeď tam skôr o to, že ako keby, že normálne, že dáš si kávu mm-hmm. a že si, akože láhneš, lebo však si unavený, ale že skôr ťa to potom vzprúži? Či aj, aj počas tej fázy spánku sa ti tam per niečo deje? Hej? Ne, aj počas tej fázy spánku ju máš o mnoho regeneračnejšie. Že tam popisovali, to je veľká štúdia, mm-hmm. tam by bolo tých chemických procesov viacej, ale naozaj snímali tých ľudí, boli napojení a aj tá doba spánku bola ako keby o mnoho pre telo efektívnejšia ako spánok bez tej kávy. Hej? Mm. Čiže nielen len po tom, že si sa zobudila sprúžená, zobudila si sa fresh, ale aj ten spánok bol pre teba kvalitatívne lepší. No a keď chceme mať kvalitatívne lepší spánok, tak si treba dávať aj veľký pozor na to, že kedy si dáme poslednú kávu, lebo teda niekto si môže dať o 8 večer a potom akože si zalahne a spí, ano. ja si dám o 6 a potom hopčičirirí som do, do druhej ešte aktívna neviem a, čo so sebou. Toto opäť súvisí len s tým časom vstrebávania kofeínu, čiže ty máš technicky jedno, kedy si dáš tú kávu, ak do 30 minút zaspíš, si OK. Lenže ty si daš tú kávu napríklad o štvrtej a vieš že o pol piatej nejdeš ešte na finálny spánok. Mm-hmm. Takže ty to prečkáš a potom si nabude na veľmi dlho. Takže to je tá príčina. Nie je príčina to, že môžem si dať aj o 8, keď viem, že 8:20 alebo 8:25 už spím v posteli úplne s kľudom. Ale pokiaľ vieš, že ešte musíš ísť pracovať, ešte mám povinnosti, musím deti okúpať čokoľvek, tak už nezaspíš veľmi dlho. Mm-hmm. Lebo sa ti v strebe do krvi a už budeš vybudená. Aké stimulanty teda môžeme ešte nahradiť kávou? Zelený čaj, čo máš teofilín a potom veľmi obľúbená čokoláda. Ááá obsahuje kofeín. Obsahuje formu takejto podpornej látky, ale nie je to kofeín úplne. Je to popisované štúdie ako kofeín, ale teobromín. Čiže je to tá látka, ktorá je spôsobená za ten navodenie toho euforizujúceho stavu a taká tá podporná látka vitalizácie a že ty máš chuť v podstate fungovať a robiť niečo. Čiže čokoládu by som ešte charakterizovala medzi také tie obľúbené podporné prostriedky. Kakao. Kakao je super, Kakaovný, ale tak války, kakaové, je jasné, jasné sa o bielej čokolade. Ešte posledná vec mi napadá, niekde som videla, že káva a proteín, to je asi úplne normálne tiež. Či má to nejaký špeciálny účinok? Špeciálny účinok, možno len podpora tej regenerácie. Keď si to dá niekto predspaním, to čo sme avizovali, ale musí zaspať do tých 25 minút, tak to dokáže naozaj zlepšiť kvalitu spánku, aj podporiť proces regenerácie ako aminokyseliny, ktorých je to primárne nosná funkcia, preto si to dávajú športovci po výkone, pretože aminokyselina obalí svalové vlákno a zabezpečí, aby ta kyselina mliečna sa nevyplavovala do krvi a ty si nemala veľkú svalovicu, mm-hmm. hej? Čiže ochrana svalového vlákna. Práve ten kofeín z tejto príčiny, ale už potom je to o preferencii toho samotného športovca, či tú kávu naozaj má v takej oblúbe a má rád tú kávovú vôňu, tú kávovú chuť, alebo je to čisto, že efektívnosť, ktorú v tom tréningovom procese robím a zahajujem, takže je to čisto len možno zlepšenie regenerácie počas spánku a v tom večernom proteíne. Veronika, a káva a adrenalín a kortizol, lebo sú ľudia, ktorí sú naozaj vyhajpovaní z tej kávy nerobí im to dobré. Poďme sa aj o tomto porozprávať. Mm-hmm. No, napríklad ti poviem aj môj prípad, čiže nie som pravidelný konzument kávy, ale stane sa mi, že mám naozaj dve až tri tréningové jednotky niekedy za sebou. A práve som chcela odpozorovať účinky kofeínu na svoj organizmus a videla som, že otázka je koncentrácia, akú ten športovec dokáže v krátkom čase prijať Hej. Čiže či je to klasická káva, ktorá má okolo 60 až 80 mg kofeínu, alebo sú to potom rôzne športové doplnky s obsahom kofeínu, kde dokážeš mať aj 100, aj 200 mg kofeínu. hej. Treba byť veľmi opatrný a predtým sa poradiť možno s odborníkom, či je to pre mňa naozaj vhodné a potrebné, pretože práve konzum kofeínu pre nepravidelného konzumenta kávy dokáže zvýšiť výrazne tep, ten tep stupne tak, že vám zostane zima. Normálne zostanete v zimnici, čiže ty si zrazu, že je leto 30 stupňov a ty mrzneš vo svojom vlastnom organizme, čiže ti je extrémne zima. Chceš podať výkon, že cítiš, že telo by išlo, ale začne ti to tlačiť na žalúdok. To znamená, že necítiš sa úplne komfortne a prídeš do stavu, kedy nie si na to naučená alebo zvyknutá s týmto stavom pracovať. Výrazne skôr vyplavíš lakosť, a tým pádom si navodíš nechcené žalúdočné komplikácie. To znamená, že ak to nemáš vyskúšané, že niekto chce ísť na preteky a ide si skúšať kofeín, lebo mám novú ampulku a čítala čítala som článok, že mi to zašlape, radšej si to vyskúšajte vopred, ako zareaguje váš organizmus na takúto dávku, odčasovať, koľko predtým musím, aby som nedostal zimnicu, aby mi nebolo nekomfortne, počas toho behu, lebo ono to presne, čo spie na to vyhajpovanie pôsobí ako keby krátkodobo, to znamená, že možno prvú pol hodinku, hej, ale potom môže zaznamenať prúdky pokles a to, čo si zase prešvihla v tých 30 minútach, ťa ochudobní o tú kvalitu tréningu v druhej polovici. Čiže ty už nie si schopná ani dotrénovať ten tréning, nie je to ešte dobrého to trénovať. Asi ja by som povedala, že veľmi opatrne s akýmikoľvek suplementami, že však Nepotrebujeme na to naše bežné cvičenie asi niečo špeciálne. A tiež si mi veľmi pekne nahrala na to, že v podstate... Ja som presne čítala, že tá váť ako keby tak je taký kíker, že tak nakopne a ano. potom to veľmi rýchlo spadne. Presne. Ale ten čaj... Že aj tak otvára mysel a ide v takej rovnováhe. Je pozvolnejší. Áno. To uvoľňovanie je pozvolnejšie. Ten teofilín je proste uzv- uvoľňovaný do krvi postupne tým, že je v nižších koncentráciách. Takže ty nepociťuješ možno až taký veľký kick, ale nepociťuješ ani tak veľký pokles. Takže si stabilnejšia a tá stabilita je nejakým výsledkom pohody pre organizmus, zníženú produkciu kortizolu, zníženú produkciu adrenalínu, Čiže to telo je viac v pokoji a vo vyváženom stave ako pri nejakých prudkých výkyvoch hore a dole, kedy tá produkcia kortizolu adrenalínu je výrazne vyššia. Že preto vlastne, keď človek je možno, záleží od povahy, vami, ano. lebo mne stále, môj kamarát, ktorý robí čínsku medicínu, už som ho niekoľkokrát spomínala tu, mi hovorí, že ty by si nemala piť kávu. A ja, že to mi nehovor, to mi nehovor. Lebo presne, to je taký ten ľudí, hej, v ajurvede, ja neviem, ano. je to pita, ktorí sú takí výbušní a idú, ano. že práve tí by možno si mali dať tie čajíčky. Presne, tá kompenzácia. Mm-hmm, a ty mm-hmm. ako joginka by si to mala akceptovať a vedieť, že ten taký balans je tá životná cesta. Napríklad možno u mňa to presne sedí tie, že tá moja životná dynamika mm-hmm. je celkom vysoko a taká mm-hmm. mám pocit, že už by to úplne úplne vystrelila a preto vám aj tie stavy, že naozaj telo mi chce povedať, že toto až nepotrebuje ani mm-hmm. v takých koncentráciách, tak preto možno ten balans a možno viac ten zelený čaj možno ísť skôr takýmto smerom. Raz sa k tomu možno dopracujem, ale myslím si, že skôr budem, budem znižovať tie dávky tej kávy, že nebiem už napríklad tak veľa. Super. A aby bola kvalitná a tie kávové rituály, to je pre mňa úžasné. Však vy, ktorí nás počúvate, máte radi kávu, tak mi asi dáte zapravdu. Pozdravujeme samozrejme aj tých voláže Teofily. A <gül> <gül> čajčkárov, čajčkarov. Určite áno. Sme veľmi radi, že ste nás všetci počúvali. Či máte radikáv, nemáte radi kávu, že vám to niečo dalo. No a sa opäť na budúce. Veronika, tebi veľmi pekne ďakujem, milé rada. Opäť a máte ešte pekný letný deň. Počúvali ste Feature Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.